0: Hallo und herzlich willkommen zum IGN-Podcast Nummer, ich weiß auch nicht der wievielte es ist. Ich bin der Jonas und die Besonderheit dieses Podcastes ist, dass er mal wieder ohne IGN-Mitarbeiter auskommt. Zumindest ohne klassische IGN-Mitarbeiter. Wir haben immer noch den... Äh, Marco
1: Risch von Nerdkultur hier, der quasi indirekt zu IGN gehört, weil mein Boss der IG Head of IGN Deutschland ist. <lacht> genau, und wir haben uns zusammengefunden
0: zu Spider-Man Homecoming. Und was kann ich darüber sagen? Für mich ist Spider-Man ungefähr das Wichtigste überhaupt in meinem Leben. Okay, hey, Das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen, aber es ist der Wahrheit gar nicht mal so fern. Es ist mein absoluter Lieblings-Superheld. Ich habe tatsächlich als Kind mir eigene Kostüme davon gebastelt. Auch das ist kein Scherz. Und deswegen ist jeder Spider-Man-Film für mich was ganz Besonderes. Nachdem die letzten, naja, so, sagen wir mal, sie waren... Also ich fand sie im Sinne eines Trash-Films immer noch sehr unterhaltsam. Ähm... Und jetzt ist der neue Film da. Endlich unter Marvel, endlich im Marvel Cinematic Universe. Marco.
1: Ich will noch ganz kurz zu dir was sagen. Und zwar für alle, die dich ja wohl nicht sehen können, weil es ein audio ist. Äh, Jonas Gößling sieht ja wohl Also, du siehst ja aus wie ein Toby Maguire-Impersonator. Das kann man sich nicht vorstellen. Dein Aussehen verpflichtet ja dazu, dass du Spider-Man-Fan bist. Ich dachte immer, dass, ich dachte am Anfang immer, dass du mich damit aufziehst, du seist so großer Spider-Man-Fan, weil ich dich darauf angesprochen habe, dass du haargenau aussiehst wie Tobey Maguire. Und äh, nein, es hat sich herausgestellt, dass du wirklich der größte Spider-Man-Fan bist, den ich kenne. Und ich kenne eine Menge Marvel und Comic-Fans. Aber Spider-Man ist tatsächlich dein Steckenpferd. Ja, ich. Äh was soll ich sagen? Das, das stimmt
0: halt wirklich. Ich habe mir das auch nicht ausgesucht. Ich habe äh, als kleines Kind so ein, so ein Batzen, äh, so ein Sammelband von den alten Comics bekommen. Seitdem äh, lese ich das rauf und runter, wie ich nur kann. Und bin auch so immer so halbwegs aktuell, also so gerade wenn es jetzt in die neueren Sachen geht, nicht mehr ganz so wie früher, weil mir einfach die Zeit fehlt, aber ähm, ich versuche immer noch so ein bisschen mitzuhalten. Und dementsprechend war ich auch sehr
1: gespannt auf Spider-Man Homecoming. Ganz kurz, cool. jetzt muss ich schon wieder reingrätschen. Ich finde es immer ja. interessant, wie du es jetzt geschafft hast also, wie soll ich sagen, un komplett uneitel, nicht darauf einzugehen, dass du aussiehst wie Toby Maguire. Ich glaube, da gibt es echt schlechtere Komplimente. <lacht> das ist mein Ernst. Google bitte sein Bild. Es gibt Bilder davon. Besonders, besonders wenn du wenn du die Lache, dieses Lächeln nachmachst. Es ist dieses Spider-Man 3, Toby Maguire kommt gerade aus der Bar raus nach seinem Tanzauftritt. Ähm, oh lächeln. Das kannst du ziemlich gut. Lass uns ja okay. bitte ich nicht. genug Selbstverwahlräucherung. Ähm, ja, also das, die größte Besonderheit von dem Film ist natürlich, äh, dass es ein Marvel-Film ist, und zwar ein richtiger Marvel-Film, dass das es keine Marvel-Figur in einem Sony-Film ist, sondern dass es ein Marvel-Studios-Film ist, also ein richtiger Marvel-Film, der quasi von Sony vertrieben wird. Das ist eine sehr komische Konstruktion, ist, was im Endeffekt bedeutet, ähm, dass beide sich die, äh, aus, äh, die Einnahmen teilen und Sony höchstwahrscheinlich als der richtige rechte Inhaber den größeren Batzen abbekommt. Aber ja. die Intention dahinter ist klar, Amazing Spider-Man 1 und 2 waren an der Kasse bei weitem nicht so erfolgreich wie gehofft. Also der zweite liefert halt weit unter den Erwartungen und, und kam auch bei Kritikern und Fans halt eben sehr schlecht weg. Und äh, Sony war am Zugzwang und die haben sich dann äh, auf einen Deal mit Marvel geeinigt, die dann erstens mit ihrer, also die Spinne kommt heim, Homecoming, auch wenn das ein doppeldeutiges Wort ist, natürlich. Ähm, das heißt nämlich auch, äh, ach, wie heißt es denn? Dieser Ball, dieser amerikanische heißt auch Homecoming. Genau, ähm, ich, ich weiß den
0: deutschen Namen leider auch nicht, weil es das hierzulande einfach nicht ja, gibt. Und weil, ich weiß nicht, du ja, hast den auch in Englisch gesehen, ne? Ich habe
1: ihn auch auf Englisch gesehen. Ja. Ich weiß nicht, wie man das ins Deutsche übersetzt ich, ich sag mal Schulball. Aber es ist halt, es ist es eine bewusste Doppeldeutigkeit. Ich glaube, es gibt auch eine Comic-Verlage, die Homecoming heißt, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ähm, es ist eine bewusste Doppeldeutigkeit, die darauf anspielen soll, dass die Spinne zurück nach Hause kommt, eben zu den richtigen Marvel Studios. Und dass diese Karte, diese Trumpfkarte, spielen sie in dem Film eben komplett aus. Dieser Film ist sowas von Marvel Cinematic Universe, sogar mehr als ich gedacht hätte, weil auch im Hintergrund viel mit den Avengers passiert, äh, was man, es ist ja nicht weltbewegend, aber was man schon wissen sollte, bevor man in den nächsten Avengers-Film geht. Also bevor man einen Black Panther-Film schaut oder in den Infinity War sogar oder von mir aus sogar Thor. Weil es ist doch es sind doch ein paar Sachen die im Hintergrund passieren, die mit dem großen Universum im großen Ganzen zu tun haben. Und das hätte ich in, der, in dem Ausmaß auch gar nicht gedacht. Mir war klar, wie jedem, der die Trailer gesehen hat, dass Tony Stark vielleicht drei, vier Auftritte hat äh, und dass das dann über den Film verteilt ist. Aber dass das trotzdem dieses Avengers-Thema so groß und wichtig und, ähm, wie soll ich sagen, so verankert in der Handlung selber ist, das hätte ich nicht erwartet. Das tut dem Film aber auch gut, weil, und das ist jetzt mein Kurzfazit zu ähm, Homecoming, äh, der Film ist so angenehm anders als das, was Sam Raimi gemacht hat. Weil was Sam Raimi gemacht hat, zumindest den ersten beiden Spider-Man-Filmen, den dritten klammer ich jetzt mal bewusst aus, Die ja, ähm, ersten beiden Spider-Man-Filmen sind für mich wirklich ziemlich perfekte Comic-Verfilmungen. Und die waren auch mit die revolutionärsten Comic-Verfilmungen. Die haben zusammen mit X-Men äh, dieses, was wir jetzt haben, diese Comic-Film-Welt, haben sie erst aufgebaut. Und Homecoming ist so angenehm anders und trotzdem so eigenständig und passt gleichzeitig in dieses Marvel Cinematic Universe und teasert auch noch das eigene Spider-Verse an. Sony macht ja parallel zu Homecoming auch eigene Filme, wie Venom zum Beispiel. Das ist wirklich ein ganz, ganz großer Spagat, den dieser Film hinkriegt. Und das muss ich, das kann ich ihm nicht hoch genug anrechnen. Ich hatte ganz kurz gefasst, irre viel Spaß. Ich finde, das ist der witzigste Marvel-Film neben den Guardians of the Galaxy. Und das tut ihm auch gut, weil er eben auf eine andere Art und Weise Humor hat, als, als eben Sam Raimi hatte oder als Amazing Spider-Man es hatte. Ich war vom Humor noch am meisten überrascht, weil die Trailer leider ein bisschen viel verraten haben von der Grunddramaturgie des Films. Um, aber sie haben die Stimmung nicht verraten. Sie haben die Stimmung nur angeteasert. Der Film delivered wesentlich mehr. Ich fühlte mich sehr, 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 sehr gut unterhalten und will mehr davon. So. Ja, das,
0: das kann ich auch nur sagen. Für mich ist es ein bisschen ja, ein bisschen ähnlich, aber ist es ist doch noch mal ein bisschen was anderes, weil für für mich ist es aber unter Strich, und ich habe für mich jetzt oft genug gesagt, also für mich ja, ist es wirklich der beste Spider-Man-Film seit Spider-Man 2. Ich finde, er kann die alten Filme nicht übertreffen. Ah, okay, weil, ja, sorry, ich habe das falsch ich verstanden. Ich dachte, <lacht> nein, nein, nein. nein. Äh, ja, stimmt, ja, das würde ich ja auch unterschreiben. Ich, genau, weil, ja. weil das Ding ist einfach für mich sind die äh, Raimi-Filme. Da kann man streiten, wie man will drüber. Aber ich finde, was unbestritten ist, das sind gute Filme. Und ich finde, man muss da so ein bisschen unterscheiden zwischen der Charakterisierung und der Darstellung des Spider-Man und dem eigentlichen Film. Weil das, was ich bei Homecoming so ein bisschen kritisch sehe, was mich als Marvel-Fan nicht stört, überhaupt nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Leute ein bisschen ja davon abhalten könnte, ist halt, der Film gehört ins Marvel Cinematic Universe und er funktioniert als Einzelfilm nicht so gut. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Man hat, man muss, schon, ja. man muss schon, viel Vorwissen mitbringen. Im besten Fall, also sie machen es am Anfang so, schon so ganz gut, indem sie die Einführung von Spider noch mal so als äh, als Handyvideo von äh, Peter Parker gefilmt ähm, mitnehmen, dass, dass man so auch schon mal weiß, wann er das erste Mal aufgetaucht und so. Das machen sie schon ganz gut. Aber ich bin halt trotzdem, äh, es ist, der funktioniert im Kontext dieses Universums fantastisch, aber als Einzelfilm
1: weiß ich nicht. Da hast du recht, aber ich glaube, das will auch einfach nicht sein. Das hat jetzt das nee. Cinematic Universe ja gar nicht mehr nötig. An dem Punkt sind wir ja schon. Ein Doctor Who funktioniert auch nicht so äh, Dr Who sage ich schon. Ein <lacht> <lacht> Doctor Strange, Doctor Strange äh, funktioniert an für sich, aber funktioniert besser, wenn, wenn man weiß, da gibt's ja das Große drumherum. Auch wenn das da mehr angeteasert wird. Äh, aber es stimmt, bei, bei dem Film ist es schon essentieller. Es ist wirklich äh, wie eine Fortsetzung zu Civil War ein bisschen. Ja, ah, genau, so ah. kann man es am besten zusammenfassen
0: und ähm, was ich halt noch ganz wichtig finde ist, weil ich finde, das sollte man noch einmal kurz abhandeln in dieser Vergleich, wer ist nun der beste Spider-Man, ich finde, das kann man wirklich objektiv überhaupt nicht beurteilen Ja, da, was, das äh, ja. liegt nämlich an zwei Sachen der der Raimi Spider-Man, also der Toby Maguire, der hat sich halt sehr, sehr stark an diesen ganzen Amazing Comics, also an dieser alten Vorlage orientiert mhm. äh, dem, deswegen war auch auf dem College etc also der, der mhm. alte Spider-Man, der ist ja relativ schnell im College, diese ganze Schulzeit und so, das vergessen ja ganz viele. Die spielt da überhaupt keine Rolle. Der lernt Mary Jane und Gwen Stacy, glaube ich, auch erst auf dem College äh, kennen, wenn ich mich nicht ganz vertue. Also ist alles wirklich deutlich später angesiedelt. Der neue Spider-Man ist der Ultimate Spider-Man in dem Sinne. Das haben sie, glaube ich, auch mehrmals in Interviews sogar bestätigt, dass sie sich daran orientiert haben und ist dementsprechend so der modernere, jüngere Spider-Man und das das coole daran ist, dass er so quasi aus diesem modernen Universum in die ähm, ins Marvel Cinematic Universe kommt, dass sich ja eigentlich eher an den alten äh, Iterationen orientiert und ich finde, das merkt man auch, weil er bringt so eine Frische, so eine so eine
1: ja, so, so eine Naivität und so eine Unschuld mit rein, ja, weil er ja einfach so ein unbeschriebenes Blatt ist. Ja, das ist aber das Schöne an der ganzen Geschichte. Das hat das hat ja auch bei Civil War die Stimmung auch gut aufgelockert. Also ich fand ihn in Civil War großartig. Also wirklich, ähm, ähm, dieser frische Humor, dieses, äh, es wäre quasi eine leichte Version von Deadpool. Und da kann man natürlich schnell sagen, oh, die haben sich aber von Deadpool inspirieren lassen. Ja, aber Deadpool kam ja ein paar Monate vorher raus und die Filme sind ja wohl mehr oder weniger parallel gedreht worden. Das eine hat nicht das andere beeinflusst, das ist einfach Zufall. Aber ähm, Spider-Man war ja eh schon immer so eine Art leichte Version von Deadpool. Und in den äh, Comics hängen die ja auch durchaus zusammen ab. Oh ja, die haben sehr
0: schöne Szenen zusammen.
1: <lacht> ja, das wird leider nie passieren jetzt. Also trotz Marvel Studios und so, das wird wohl nie passieren, dass Deadpool und Spider-Man sich im Kino begegnen. Es sei denn, äh, Deadpool überwindet mal wieder sämtliche äh, Franchise-Schranken. Aber auch nur so weit, wie er rechtlich darf. <lacht> Ja, auf jeden
0: Fall. Was, was halt das Schöne daran ist, wir haben noch gar nicht so gesprochen, worum es eigentlich geht, also das, ich finde, man kann schon so ein bisschen ähm, sagen, es geht im Prinzip darum, dass Spider-Man nach dem Civil War nach Hause kommt und eigentlich mehr machen will. Er will, äh, er, er will weiter für die Avengers kämpfen und mehr machen, aber er soll halt erstmal, weil er noch so jung ist, sich selbst so ein bisschen finden und äh, eben der, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft sein und eben nicht von ganz ähm, von den ganzen USA. Und damit kommt er halt nicht so klar und versucht dann halt über Tony Stark halt wieder da reinzurutschen. Das ist, ähm, es ist herrlich.
1: Es ja. ist einfach herrlich. Es ist eine nette Story-Idee. Also das muss das ist ja das alles, was ich im Film so an äh, so hoch anrechne. Er versucht was anderes zu sein. Amazing Spider-Man hat auch einen tollen Darsteller mit, ähm, ach fuck, wie hieß er nochmal.
0: Andrew Garfield. Andrew Garfield. Aber die haben ihn, die haben, ihn, nicht uh,
1: die haben ihn halt geschrieben. Ja, die haben ihn halt verschwendet. Also am Schauspieler lag's nicht. Er hat ja, den nee, richtigen Statur, Fall. den richtigen Humor, den richtigen Spirit. Der Amazing Spider-Man. Das ist eine eigene Diskussion, Amazing Spider-Man. Äh, ich fand den ersten doch tr insgesamt trotzdem gelungen, aber stinkt natürlich stark ab gegen Sam Raimi, weil es einfach das Gleiche sein will. Und es auch das Gleiche erzählt. Und, und genau das macht eben zum Glück ähm, der, der neue Spider-Man nicht. Äh, er wiederholt nicht die Origin-Geschichte, auch nicht retrospektiv. Es wird vieles nur angedeutet, das wird nie erzählt braucht man auch nicht das ist ja so als man, ist genauso ich meine das ist auch etwas was ich Batman wie Superman hoch anrechne man braucht nicht zum tausendsten Mal die Batman Geschichte hören wie der entstanden ist es reicht es ist wenigstens kurz zu sehen dass er immer noch drunter leidet aber mehr geht's ja auch nicht ich soll nur zeigen er ist nicht drüber hinweg äh, aber man muss es nicht noch mal erzählen und genauso ist es jetzt hier bei Spider-Man. Und äh, diese Verlagerung in die High School, dieser unfassbar starke Fokus auf die Avengers, das, das tut dem Film einfach gut, das, das macht Spaß, das ist herrlich anders. Äh, trotz, Obwohl der Trailer schon insgesamt zu viel verrät, fand ich an vielen Stellen, vergisst man das auch wieder. Also ja. man 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 verliert sich in dieser Welt, weil sich der Film sehr viel Zeit nimmt, die Highschool zu zeigen, eine eigene Art von Highschool-Humor aufzubauen. Ich fühlte mich teilweise äh, Ach, was würde ich mich erinnert, ein bisschen Merkel mittendrin mäßig, es ist schon ein bisschen äh, ja, ist, es hat teilweise eine sehr schöne Dynamik und und ähm, ich fand auch interessant, wie sie den Humor erzählt haben und das geht nämlich äh, es ist tatsächlich interessanter als bei den meisten Marvel-Filmen, das ging relativ wenig über den Dialog selber, also wie die Worte sind, wie man sich gegenseitig auskontert, nein, es ging mehr über das Visuelle, es gibt sehr viele Kameraeinstellungen, die einfach nur zum Beispiel Tale zeigen und wie soll ich sagen, da, wo wie Spider-Man angeordnet ist und das, was er tut, macht es witzig. Die Situation macht es witzig. Es ist Situationskomik. Es ist nicht Komik, die über den Dialog entsteht. Also natürlich entsteht viel Komik auch über Dialoge, aber es sehr viel Situationskomik dabei. Und das ist in diesem Maß so ein bisschen neu fürs Marvel Cinematic Universe. Also selbst ein, selbst ein gar nicht so Galaxy hat eine andere Art von Humor. Und äh, also ganz stark finde ich zum Beispiel auch diese, dieser Moment, den man in einem der Trailer sieht. Deswegen ist es kein Spoiler. Ähm, Spider-Man grabbelt, grabbelt äh, durch diesen Fenster, durch in sein Zimmer, grabbelt an der Decke entlang, schließt die Tür langsam, will quasi nicht, dass seine Tante merkt, dass er, dass er sich nach Hause also sich reingeschlichen hat, äh, geht runter von der Decke, zieht sein Kostüm aus, dreht sich um und da sitzt halt sein Freund mit dem Lego-Todesstern und lässt den Fall in weil er gesehen hat, was passiert ist. Und das Besondere hieran ist, und das merkt man jetzt, merkt man jetzt natürlich ähm, nicht objektiv vielleicht im Kino, aber subjektiv, dass es alles in einer Einstellung passiert. Das ist alles mit einem Kameraschwenk passiert, das gab keinen Schnitt. Und das macht es so witzig. Weil du als Zuschauer das Gefühl hast von Raum und Zeit. Er ist, du bist, Spider-Man ist in diesem sicheren, Univ also in diesem sicheren Raum, in diesem, in diesem Rückzugspunkt. Er ist gerade nur für sich, weil die Kamera ja die ganze Zeit bei ihm ist. Und dann schwenkt die Kamera ein bisschen. Moment mal, da steht ja einer. Das ist das, ist dieses, das ist Visual Comedy. So wie Edgar Wright es auch machen würde. Und das ist tatsächlich was sehr Besonderes. Das ist nicht normal fürs Marvel Cinematic Universe. merkt man, dass der Regisseur, John Watts. Wenig Kinoerfahrung, aber viel Comedy-Erfahrung hat im TV-Bereich. Ich glaube, er hat nur einen Kinofilm sonst noch gemacht. Aber auch eher was, Melo, also was, was Melodramat. Melodramatisch ist falsch. Dramedy-mäßig über der äh, hieß der Film, über das Stehlen von einem Polizeiauto. Und das machen, glaube ich, zwei Jugendliche. Man merkt, dass er ein Hängchen für Jugendliche hat und Humor. Und auch das Tragische dahinter. Und das merkst du im ganzen Film an. Und er ist visuell eben cleverer, als man denkt. Was er nicht so geil macht wie Sam Raimi, ist zum Beispiel Action inszenieren. also Da fehlt die Kinoerfahrung von John Watts. Das ist relativ äh nicht nur nach 15, aber relativ gewöhnlichen Anführungsstrichen. Es ist natürlich die Action, die man von Spider-Man erwartet. Was dem Film gut tut, Marvel's, die Marvel Studios sind super, was Special Effects angeht. Also so gute Special Effects hat wirklich noch nie ein Spider-Man-Film gehabt, nicht mal ansatzweise. Ich habe jetzt für meine Video-Review, an der ich gerade sitze, nochmal die guten alten Sam-Raimi-Szenen ausgepackt. Toll choreografiert, aber schlecht gealtert. Also wirklich, also nach heutigen Maßstäben leider schlecht gealtert, besonders im dritten, weil weil er da es einfach übertrieben hat. Nicht, weil die Effekte ja, schlechter waren, sondern weil er es übertrieben hat mit der Kamera. Aber aber relativ schlecht gealtert. Und der aktuelle Spider-Man, und da wurde sehr viel mit CGI gearbeitet, da ist ja nicht mal die Maske echt, die Spider-Man trägt. Das hilft ihm aber. Also wenn ich das jetzt direkt nebeneinander halte, dann siehst du halt einen Toby Maguire in einem Strampelanzug und das ist ja eigentlich auch Spider-Man. Aber es, es wirkt halt wie ein Mensch, der verkleidet ist. Und immer wenn er die Maske runterzieht, dann ist so ein Umschnitt da, weil er kann diese Maske gar nicht ausziehen. Das geht gar nicht. Das Kostüm lässt das nicht zu. Ähm, dann ist ein Umschnitt da und dann halt der ganz ganze die Kamera näher dran und dann nimmt er die Maske so weg. Und, und das hast du alles in diesem Film gar nicht, weil auf die Special Effects so gut sind. Ja,
0: aber ähm, wo, wo ich halt noch ein bisschen einhaken würde, ist, ich finde, äh, Sam Raimi hatte aber dafür das bessere Gespür, <kühm> Entschuldigung, mehrere Sachen miteinander zu verbinden. Also der äh, Raimi ist, finde ich, ein absoluter Meister, wenn es darum geht, Genres, die eigentlich nicht zusammenpassen, miteinander zu vermischen. Ich meine, bei, ähm, was du meinst, in, ja. bei Evil Dead macht er ja Comedy und Horror, was eigentlich erst so gar nicht passen will, aber es, es wirkt so organisch und bei Spider-Man hat er es halt mit Drama, Action und teilweise auch diesen äh, Comedy wieder. Ich denke nur an den Tod vom grünen Kobold im ja. ersten Teil. Ja. Da hat er einen kleinen Moment drin und die ganze Szene ist lustig. Und ähm, was, was äh, du gerade auch noch angesprochen hast, da wollte ich auch noch mal ganz kurz eingehen, äh, zum Anfang, das fand, war für mich tatsächlich ein bisschen zu langsam. Also ich verstehe, dass er sich Zeit nimmt, der Film, um das alles so einzuführen, aber es war für mich immer so nur so ein ganz kleiner Tappen zu lang. Also auch dieses Video am Anfang, noch mal zu den Avengers, das war für mich immer so ein Stück zu lang. Mhm. Und ist es ist mir nur deswegen so aufgefallen, weil er so ab Mitte ungefähr ein deutlich besseres Tempo aufnimmt. Also der
1: Film we Gefühl weiß auch, wie er will. <lacht> ich weiß, was du meinst, aber mein Gefühl war, dass er in der Mitte zu gewöhnlich wird. Da hat er ein bisschen Tempo, da war zu, zu viel Tempo verloren tatsächlich, für mich. Also da wurde es zu gewöhnlich, Dazu zu sehr die Heldenreise, da war dieses Highschool-Thema nicht mehr ganz so stark, wie den ersten Hel wie den ersten Drittel des Films. Aber es war jetzt mein Gefühl. Ich würde dir aber insgesamt recht geben, dass der Film auch gut hätte kürzer sein dürfen, dafür ein bisschen knackiger und äh, ist überhaupt nicht die Epik von äh, den alten Spider-Man-Filmen. Das hat Sam Raimi super gemacht, die Mischung zwischen Comedy, äh, Heldentum, ein äh, bisschen Trash, Comic Trash ist ist teilweise wie ein Tim Burton Film gemacht, also wie ja, Batman, genau. ähm, ich habe mal versucht, wieder drauf zu achten, äh, gerade beim ersten beim ersten Film äh, mit dem Goblin, als er zum ersten Mal dieses Festival angreift. Das ist von den Umschnitten her, und wie die Action inszeniert ist, die Mischung zwischen ernste Bedrohung, aber irgendwo hat es eine eigene Art von Witz, ähm, ja. sehr ähnlich von dem, wie Tim Burton es gemacht hätte. Vielleicht liegt es auch in der Musik von Danny Elfman, dass ich die ganze Zeit dieses Gefühl hatte. Ja, ähm, aber da, da, das, das ist übrigens auch noch ein spannender Punkt, das ist nämlich diese
0: typische Marvel-Krankheit. Sie haben am Anfang das originale Spider-Man-Theme aus den, oh Gott, ist es 60ern, aus der Comicserie. Aus der Serie auf jeden Fall. Ach, genau. das, ja, haben das haben sie Anfang. so schön ähm, orchestral eingespielt und das fand ich einfach ein bisschen verschwendet, weil es kommt wirklich nur da, es kommt sonst nicht mehr
1: vor und der restliche Score ist halt Da muss ich ganz hart widersprechen. Okay. Ähm, es kommt eben nicht nur am Anfang vor. Und das ist sogar sehr wichtig, weil der Film steigt damit ein, weil er von Anfang an klar macht, ich bin ein anderer Spider-Man. Ich bin auch eher das, was ihr von den Comics her kennt. Ich bin witziger. Ich bin nicht das, was Sam Raimi gemacht hat. Ich gehöre in dieses große Comic-Universum, weil wenn es läuft, siehst du dieses Marvel Studios-Intro. Das ist super wichtig, dass du die Verbindung hast zwischen den, dieser Infinity Stone-Geschichte, weil das neue Marvel Studios-Intro ist ja in verschiedenen Farben und die verschiedenen Charaktere und das sind eigentlich wirklich die Infinity Stones und sowas. Das ist wichtig, das zu positionieren, da die Musik einsetzen zu lassen. Und dann wird dieses Musikstück gegen Ende des Films, ich will nicht spoilern, wiederholt. Und das ist deswegen wichtig, weil es einen Zirkelschluss bildet. Es zeigt am Anfang, der Film sagt ja von Anfang an, ich bin ein anderer Spider-Man. Und gegen Ende wiederholt er diese Message. Aber er hat diese Message auch bis dahin aufgebaut. Am Anfang ist es eine Prämisse, am Ende ist es der logische Zug und schmeißt sich raus aus dem Film. Und ich fand das super. Ich finde, die, ja. dieses Theme geht mir den ganzen Tag nicht mehr aus dem Ohr.
0: Also es ja. ist wirklich geil. Da, da muss ich halt, da, darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Also ich, ich hätte es mir, glaube ich, noch ein bisschen zentraler gewünscht. Von der Wirkung her magst du recht haben, aber was ich einfach meine, der übliche, der restliche Score ist halt nicht Scheiße, nicht schlecht, aber extrem belanglos. Solides. Solide. Also es ist halt wieder dieses ja. typische. Es unterstreicht jede ja. per äh, Situation perfekt, aber es zeichnet eine Situation auch nicht alleine musikalisch aus. Und das ist halt das, was zum Beispiel Danny Elfman halt so viel besser gemacht hat. Ähm, aber ja, es spricht schon wieder für einen Film, es ist nichts, was wirklich stört oder groß auffällt. Das ist jetzt sowas, was,
1: mir als ich, ich Fan auffällt, aber mm. es ist nicht dramatisch. Ja, ich gebe ja grundsätzlich recht, denn die äh, score ist epochaler und vor allem sehr eigenständig. Also eben nicht von der alten TV-Serie, sondern was komplett eigenes, ikonisch. Ähm, ist aber in den Titles zum Beispiel, ich habe es jetzt aber wieder verglichen, meine Erinnerung war dieser Score durch, also, dominierend Und auch am Ende noch mal hart eingespielt. Und äh, ich habe das noch mal verglichen. Ist, also äh, ich hatte ihn stärker in Erinnerung, als er tatsächlich ist. Also ich habe jetzt wirklich vom ersten und vom zweiten Film noch mal die Title-Sequenzen angeschaut für mein Video. Habe auch die Endsequenzen mir noch mal angeguckt. Also, das zweite ist vielleicht so zweiter super Film, aber ich fand die Endsequenz bei beiden nicht so gut wie im ersten, obwohl es eigentlich nee, die gleiche ja Story nicht. ist. Ähm, aber wobei aber da, da, da könnte die Musik mehr als ich gedacht hätte. Die, also äh, ich hatte es besser in Erinnerung einfach. Es stimmt aber natürlich, dass Danny Erfmann das wesentlich eigenständigere macht. Und Michael Giacchino ist es, glaube ich, ähm, ähm, der eben jetzt bei äh, Spider-Man es gemacht hat, der es auch bei Doctor Strange gemacht hat. Das ist ein äh, Mann, der ja auch nicht umsonst Oscar-Preisträger ist. Äh, er, er, er neigt dazu, solide Scores nur zu machen. So auch wie bei Doctor Strange. Aber trotzdem sind in diesen Scores immer wieder sehr, sehr feine Musikstücke dabei. Eben wie bei Doctor Strange. Dieses Grundthema mit der Zitter ist es, glaube ich. Finde ich ja. sehr, sehr stark. Finde ich sehr anders als alles, was in Marvel-Scores sonst zu hören ist. Ähm, und und er benutzt sehr viel das Avengers-Theme von Alan Silvestri im neuen Spider-Man. Und das Avenger theme das ist noch Alan Silvestri, also der, der Zurück in Zukunft komponiert hat, oder Falsches Spiel mit Roger Rabbit, für mich einer der meisten unterschätzten äh, Komponisten in Hollywood. Also so für mich fast auf einer Stufe mit John Williams. <lacht> auf jeden Fall kennt man ja. so viele wirklich Stücke ja. von ihm. Also um meinen um Punkt zu Ende zu bringen, also Alan Silvestri hat Avengers 1 gemacht im Score und im zweiten schon nicht mehr, weil er zu viel Geld gekostet hat. Äh, oder zu viel Geld verlangt hat. Und ich finde, das merkt man den zweiten Avengers ganz stark an. Also Avengers 1 hat für ja. mich den besten Score im ganzen, also Score im ganzen Marvel-Universum, den besten ja, Soundtrack hat natürlich Guardians, aber besten Score hat Alan Silvestri in, in Avengers 1 und äh, Spider-Man zitiert diesen Score immer mal wieder aber immer mal wieder, wenn es passt und in dem Moment ähm, hat es dann schon wieder was sehr Epochales also was Michael Giacchino macht ist in diesem Score sehr gut zitieren er zitiert den Avengers-Score, er zitiert die alte Zeichentrickserie und der Rest ist solide, das ist natürlich nicht so geil äh, und einzigartig wie bei Danny Elfman, aber es ist genau richtig für diesen Film habe ich das Gefühl ja ja auf jeden Fall was auch was mir auch wieder so bewusst geworden
0: ist als ich Spider-Man geguckt habe und was dem Marvel Cinematic Universe äh, auch so gut tun wird noch für alle Sachen die jetzt zusammen mit Sony entstehen wird. Spider-Man hat mit die geilsten Bösewichte. Also natürlich haben sie jetzt beim Vulture für die ähm, finde ich witzigerweise überhaupt nicht. Doch für die, für die Umsetzung bringt, haben sie viel halt. dazu, haben sie viel dazu gedichtet, aber ähm, ich finde die einfach per se spannender als als die
1: bis dato also, da, da muss, muss jetzt ich leider kurz sagen. Ja, da müssen wir mal kurz, zusammen. ich finde tatsächlich, dass die Bösewichte bei Spider-Man finde ich eigentlich immer die unkreativsten waren. Ich finde, sie haben in den Filmen hat viel draus gemacht. Also Doc Ock finde ich im Film viel interessanter oder den in Green Goblin viel interessanter äh, als in der Zeichentrick, Also, ich kenne hauptsächlich die Zeichentrickfassung, aber die ist ja den Comics glaube ich sehr ähnlich. Ähm zum, bis zu gewissen Punkt. Bis zu gewissen Punkt natürlich. Äh, finde ich viel, viel interessanter. Ich mag auch nicht dieses, dass Spider-Man fast alle seine Gegner sind Tiere. Das finde ich auch irgendwie komisch und unkreativ. Weißt du, die Spinne hat natürlich einen Skorpion als Gegner, einen Oktopus. Äh, gut, Goblin passt da jetzt nicht rein. Aber ein Rhinoceros, also alles, was eigentlich ein Tier wäre. das Oder ein Vulture, ein Geier. Das finde ich tatsächlich ein bisschen doof, aber ich finde sie in den Filmen gut umgesetzt. Und da können wir auch gleich zu Michael Keaton überleiten, um es mal ein bisschen... Warte, noch, noch kurz ja. eingehakt, weil
0: ich würde halt tatsächlich sagen, ich weiß, was du meinst und ja, da würde ich dir sogar zustimmen, ich meine auch eher, wie sie umgesetzt werden. Also die, die ähm, allein Namen und äh, wie sie aussehen, sind natürlich nicht besonders kreativ, aber das beste Beispiel ist zum Beispiel Venom, ist im Prinzip auch nur das Gegenteil von Spider-Man, aber was sie dann daraus machen, das ist halt das Coole. Das also, stimmt, das was, stimmt. Was sie was aus einem Spiegelbild eine so abartige Monstrosität erschaffen, die aber auch irgendwie so seine eigenen Seiten hat, weil, um das nochmal äh, zu verdeutlichen, Venom ist per se nicht böse. Das liegt immer nur daran, mit wem er sich verbindet. Ja. Und äh, aus so einer simplen Idee halt sowas
1: relativ Komplexes zu schaffen, das ist halt so die Kunst Das stimmt, von das stimmt, Figuren. das stimmt. Venom habe ich jetzt aufgeblendet, das ist absolut wahr. Ist und auch für mich auch nicht nur Bösewicht halt, auch jetzt gerade ja, über den eben. neuen Film von Tom Hardy. Äh, deswegen habe ich das jetzt gar nicht im Hinterkopf, dass äh, Venom natürlich einer der coolsten Marvel-Bösewichte überhaupt ist. Äh, das stimmt, da habe ich jetzt dem, der Spinne Unrecht getan. Ähm, vor allem Venom und seine Verbindung. Das geht ja auch so weit in Mobile Games oder in den Comics. Jetzt habe ich die, die ganz neue News ist ja diese äh, der neue Wolverine-Venom. Wie sagt man denn dann? Venom Der weibliche <lacht> Wolverine, der zu Venom wird. super geiles Design. Hm, ja. Äh, äh, Venompool fand ich super interessant. Ähm, gibt's in dem Mobile-Game Marvel Contest of Champions. Übrigens, kleine, kleine Anekdote.
0: Ja. Bevor Venom sich mit Spidey verbunden hat, meine ich, war er mit Deadpool tatsächlich verbunden.
1: Ich meine, ich meine, das Venom Pool, also ich weiß nicht, ob er jemals mit der, also das weiß ich jetzt nicht, weil ich gerade zum ersten Mal, was du gesagt hast. Aber ich weiß, dass die Kreation Venom Pool ähm, eine sehr neue ist. Diesen Marvel Contest of Champions äh, ganz frisch dazugekommen. Aber die Macher haben auch erzählt, es gab wohl unabhängig davon schon vor Jahren eine ähnliche Variante. Vielleicht ist es ja das, worüber du redest, was aber ja, ja. relativ schnell wieder in der Versenkung ist, verschwunden ist. Das weiß irgendwie so gut wie keiner. Es ist, ich glaube, es war eben so, dass man damit erklärt hat, warum ähm,
0: Venom überhaupt so äh, böse ist. Weil, wie gesagt, normalerweise ist er ja relativ neutral. Und sie haben als damit erklärt, dass er vorher irgendwie kurz bei ähm, Deadpool dran war. Und weil der ja so ein bisschen durch, durch den Wind ist, hat der das so ein bisschen mit übernommen und ist ein bisschen wahnsinnig geworden. Ah, okay.
1: Na ja, gut, das war mir neu.
0: Genau, und äh, jetzt kommen wir aber endlich zu Michael Keaton, weil, meine Güte, selbst wenn der Bösewicht echt schlecht geschrieben wäre, Michael Keaton
1: ist halt einfach unglaublich geil. Michael Keaton ist halt so eine coole Drecksau, also der, der Typ Hammer. ist so cool. Es ist ja immer noch mein Lieblings-Batman. 99 Prozent aller unserer Hörer werden sagen, Moment mal, das ist doch Christian Bale. Ich sage, jede Generation hat ihren Batman gehabt. Bei den einen war es Adam West, bei den anderen ist es natürlich Christian Bale. Und bei mir ist es fucking nochmal Michael Keaton. Bei mir ich ist es tatsächlich auch Michael Keaton, aber
0: ich finde auch wie jeder andere Heath Ledger als Joker halt geiler. Aber ich, das hat es für mich eher da ausgemacht. Ich fand Christian Bale immer gut, aber äh, ich habe halt auch erst die äh,
1: Michael-Keaton-Filme gesehen. Ja.
0: Und auch da wieder Danny Elfman-Score, wollte ich nochmal mal kurz einwerfen.
1: Ja, ja, stimmt, stimmt. Danny Elfman ist halt eine Legende. Ähm, ja gut, aber er hat auch den Score von ähm, von Fifty Shades of Grey gemacht. Deswegen wollen wir mal alles, <lacht> wir mal nicht so hoch die, die, die Kerzen hängen, wie man das sagt. Ähm, es ist auf jeden Fall Michael Keaton, äh, der ist richtig stark. Also, wenn das Marvel Studio, also Marvel Cinematic Universe ein Problem hat, dann ist es gute Bösewichte, die den Serien viel viel besser in den Filmen. Hauptsächlich Loki ist gut, Winter Soldier ist gut, aber Winter Soldier sind nicht wirklich Bösewicht, Loki aber auch nicht. Das sind ja, die eben. Punkte. Ähm, wir haben echt ein Bösewichte-Problem, ein ganz starkes. Und Michael Keaton sticht da sehr 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 heraus aus dem ganzen Universum, einfach seine Grundausstrahlung. Dann äh, muss man auch sagen, sein Motiv ist super interessant. Es ist mal was völlig anderes. In diesem ganzen Marvel Cinematic Universe hat er ein ganz anderes Motiv als alle anderen. Äh, äh, ohne jetzt zu so viel zu verraten, es geht mehr in Richtung Dieb, aber, aber nicht einfach auch nur Dieb. Da ist schon mehr dahinter. Und für das bisschen Screentime, was Michael Keaton hat, für das bisschen an Motivation, was er erklären darf, holt er das Maximale raus. Also natürlich könnte er noch besser sein, aber in einen Anführungsstrichen bei diesem Film Origin-Geschichte ist es immer noch, er holt er das Beste raus. Da... Äh, so Besser hätte er das nicht machen können. Dann kommt natürlich dazu, und das muss ich auch wieder dem Film hoch anrechnen, ist die meta -Ebene. Es gibt eine ganz leichte Metaebene nur in, in, in ähm, Homecoming. Aber die bezieht sich hauptsächlich in dieses Selbstreferentielle. Und das kann sowas kann ganz stark Gefahr laufen, zu viel zu werden. Das war schon beim Casting von Michael Keaton so. Natürlich ist der Typ, der mit Birdman gerade fast einen Oscar gewonnen hätte, ist jetzt Vulture in einem Film, hallo. Aber sie machen das meiste draus. Sie machen das Maximale draus. Sie spielen mit seinem Image. Also sie benutzen nicht nur, sie nutzen ihn nicht bequemerweise wegen seinem Image, sondern sie spielen damit. Und das passt so gut zu diesem Film. Sie spielen mit sehr vielem, was man von dem Film erwartet. Äh, zum Beispiel, die, die Tante May ist ja hier relativ jung. Also äh, Marissa, Tr Scheiße, wie heißt sie nochmal? Marissa. Tom ich weiß nicht, -May. wie sie ausgekommen ist.
0: So in den 50ern ungefähr sein, so Anfang 50, glaube ich. Nee, Ende 40, oder? Ja,
1: ist ja Anfang Wie ja, alt ist sie dann wirklich? Ich glaube, sie ist Ende 40. Ja. ja, also so und, alt soll sie aber auch sein Ja, ja genau, so alt ist sie, aber äh, im normalen Jargon heißt es ja, sie ist die heiße Tante May jetzt auf einmal ja. Und äh, es ist sie aber auch, Marissa Tomei war ja schon immer sexy Also ich habe sie zum ersten Mal sexy gefunden in äh, Was Frauen wollen mit Mel Gibson Da war sie die, ähm, die, erste, die erste Frau, die ja, glaube ich mit Gedankenkontrolle rumgekriegt hat Ich täusche. ich glaube das war sie ähm, ja, das kann
0: sehr gut sein. Und möge
1: mich korrigieren, wenn ich das jetzt durcheinander bringe mit dem Film Crazy Stupid Love, äh, wo sie, glaube ich, genau die gleiche Rolle wieder spielt. <lacht> Sie ist, sie ist, äh, sie ist ähm, sehr witzig, sehr sexy und natürlich. Und der Film spielt aber damit. Der, man hat das Gefühl, er weiß, dass das Publikum so denkt. Das war die Resonanz nach Civil War. Und wir bauen das jetzt aber in dem Film mit ein. Sie gehen darauf ein. Sie zitieren ja auch teilweise Sam Raimi um sich wiederum davon zu distanzieren. Und das finde ich clever. Also zum Beispiel gibt es eine Fahnenstangen-Szene. Um nicht zu viel ja. zu verraten. Und das ist halt diese typische Sam Raimi, was bei ihm ja auch schon eher so eine Amerika-Parodie als, als, als Huldigung war, hatte ich immer das Gefühl. Er als Australier ist ja nicht patriotischer Amerikaner. Ich glaube, er wollte uns den Spiegel vorhalten. Und, und viele äh, sind immer sind genau umgekehrt drauf abgegangen. und haben gedacht, was soll dieser patriotische Scheiß mit der Fahne und alles? Nein, ich glaube, der Australier, Sam Raimi, wollte uns nur hier schön den Spiegel vorhalten. Und äh, Homecoming spielt aber trotzdem damit. Die spielen mit diesem Klischee, das dann Raimi erst aufgebaut hat, weil ich habe Spider-Man nie mit Patriotismus in Verbindung gebracht.
0: Nö, hat er. Was ich auch so schön war, wenn man sich das noch mal verdeutlicht, ich glaube, können wir denn sagen, was, was der ähm, Vulture, also der Adrian Toombs am Anfang macht? Ich finde schon, oder? Also nur, was er macht, nicht in welchem Rahmen.
1: Äh, dass er als Schrottdings arbeitet? Das wird genau. äh,
0: ja gezeigt, das kann man ruhig sagen. Genau, also im Prinzip sammeln die Schrott, ja. Und das ist so schön, wenn man sich mal überlegt, dass der Geier ja eigentlich ein Aasfresser ist. Schöne gesehen, das ist so eine schöne Parallele. Und das ist in den Comics auch nicht so. Da ist er halt so ein Wissenschaftler und so. Und in dem
1: Sinne macht es total Sinn. Oh, weil ein der Geier, Punkt, der sammelt immer ja. Schrott und as Und das ist so eine wunderschöne äh, Ebene. Ah, oh, du hast recht, das finde ich schön. Das sind wirklich so die Sachen, die am erst später auffallen. Und äh, ich finde, es gibt vieles davon in dem Film. In diese Richtung geht sehr vieles. Es geht, sie spielen auch sehr, sehr viel mit Erwartungshaltung, was die Dramaturgie angeht. Es gibt nämlich eine Sache, und da wollen wir jetzt wieder nicht spoilern, aber es gibt eine Sache, die sehr viele Bösewichte in Spider-Man immer gemein haben. Mit der Spinne, sag ich mal. Oder ja. nicht gemein haben, sondern äh, gemeinsame Verknüpfungspunkte. Und das ist immer sehr konstruiert eigentlich und weit hergeholt und nervt manchmal dramaturgisch. Der Film spielt aber damit. Er, er, er schafft es, dich zu überraschen. Weil, muss man echt mal sagen, hier die Trailer verraten wirklich zu viel. Diese Trailer sind halt so Also die Trailer zu Homecoming, die sind halt so Konstruiert, dass halt wieder Volltrottel merkt, ach, das ist ein neuer Spider-Man ohne Origin-Geschichte, das ist ein anderer Spider-Man. Und es hat mit den Avengers zu tun. Deswegen sind die, glaube ich, so schlecht geschnitten. Nicht, weil sie es nicht besser können, sondern weil sie jedem, dem allerletzten Menschen, der sich nicht dafür interessiert, wie irgendwie Rechteverteilung ist und so, dass sie auch dem weiß machen können, ach, das ist ein anderer Spider-Man, das ist nicht nochmal Amazing Spider-Man. Und das ist halt wichtig im Marketing von denen. Und der Film spielt aber mit dieser Erwartungshaltung. Du hast das Gefühl, also nicht, dass der Film jetzt weiß, ja, ich weiß, dass mein Trailer zu viel verrät. Sondern der, der, Film, hat es, der Film weiß, es gab schon zwei Spider-Man-Inkarnationen, das Publikum hat gewisse Erwartungen. Lasst uns das Publikum überraschen. Und das schafft er. Und das muss man ihm auch mal anrechnen. Die wenigsten Marvel-Filme überraschen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also mich hat er an einer Stelle ganz böse erwischt, weil also gerade für Comic-Fans erwischt er einen finde ich an einer Stelle ganz böse.
1: Jetzt musst du mir selber auf die Sprünge helfen. Meinst du das, was ich gemeint habe? Ich, ich meine genau das, was du meinst, okay, weil, äh,
0: weil ich natürlich mit gewissen Figuren gewisse Sachen zusammenbringe und äh, dieser Film ist in allem, was er zitiert und in allem, auch, wie sehr sich auch zum Beispiel im Ultimate-Universum äh, orientiert, immer noch was sehr eigenes und das unterstreicht ja so in zwei, drei Szenen ziemlich brutal und deswegen konnte er halt auch mich überraschen. Ich würde halt auch sagen, das ist halt vor allem auch für Comic-Fans ein Film, weil diese Figur nicht nur korrekt dargestellt wird, sondern weil sie auch tatsächlich den comic -Fans noch das ein oder andere um die Ohren haut. Und das fand ich tatsächlich total angenehm.
1: Ich bin aber auch der Meinung, dass selbst wenn du nicht so konform mit dem MCU bist, mit dem Cinematic Universe, dass du nicht immer weißt, was ist hier und was ist da passiert, oder eben Civil War, was ist da passiert, hast du es halt nicht gesehen. Selbst dann kann der Film funktionieren. Grundgeschichte von Spider-Man kennt halt jeder, das ist so neben Batman die bekannteste Origin-Geschichte. Und der Rest wird ist relativ selbst selbsterklärend. So kompliziert ist die Marvel-Handlung ja auch nicht. Das heißt, ich glaube, man kann auch, auch jemand Unwissende mit ins Kino schleppen und er kann trotzdem eine gute Zeit haben. Der Film gewinnt eben dadurch, dass er Teil vom Cinematic Universe ist. Aber er braucht es nicht als Grundlage, dass er überhaupt funktioniert. Er hat keine Origin-Geschichte, er funktioniert trotzdem. Das muss ich mir auch hoch anrechnen. Finde ich ganz ja, toll. auf jeden
0: Fall. Ja, lieber Marco, willst du noch mal ein alles umfassendes Fazit raushauen, bevor ich, ich noch mal meinen letzten Senf dazugebe? Ich glaube, ich habe
1: jetzt so viel Monologe, Einzelmonologe <lacht> hier abgelassen. Gib du mal deinen letzten Senf. Ich glaube, bei mir ist es klar geworden. Bei, bei mir ist es eigentlich,
0: glaube ich, hoffe ich, auch relativ klar. Also für mich ist es wirklich mit Abstand der beste Spider-Man seit Spider-Man 2. Er passt perfekt ins Marvel Cinematic Universe, weil er so schön anders ist. Also selbst für Leute, die jetzt genug Spider-Man hatten, ist er absolut empfehlenswert, weil er sich halt mal an einer Spider-Man-Vorlage bedient, die abseits von irgendwelchen ähm, Kinderserien, also es gibt ja viele sowas wie Spectacular Spider-Man oder Ultimate Spider-Man, das gab es und gibt es auch im, ähm, im Fernsehen zu sehen, eher so an diesen jüngeren Sachen orientiert, ohne dabei so komplett out of place zu wirken. Das passt, das ist alles so organisch, das passt gut rein. In meinen Augen ein Stück zu lang. So, gerade am Anfang ist es ein bisschen zäh, aber äh, ey, meine Güte. Also ich bin absolut begeistert und dieses Gefühl, was ich halt hatte, als ich rausgegangen bin, ist, ich will mehr davon sehen. Ich will unbedingt noch mehr von diesem Spider-Man sehen. Und ich glaube, viel mehr kann ein Film, also viel mehr kann man von einem Film doch
1: nicht verlangen, oder? Ja, ja das stimmt. Gerade mit seinem schwierigen Start. Irgendwie gehört er ins MCU, irgendwie will er ein eigenes Universum aufbauen, irgendwie steht er im großen Schatten von seinem Raimi-Spider-Man-Film und er ist so, trotz allem, so eigenständig, so für sich funktionierend, so äh, begeisternd, dass man einfach mehr davon möchte und was kann ein Film in dieser Richtung mehr machen? Für mich ist es die, die, die perfekte Inkarnation von einem Comicfilm. Nicht nur, weil es eine Comicfigur ist, weil es Comichelden sind, weil er in ein Comic-Universum gehört, sondern weil er so gut parallel zu einem geliebten Spider-Man funktionieren kann. Du hast das Gefühl, Sam Raimi Spider-Man wird hier nicht mit Füßen getreten oder man versucht ihm nachzueifern, sondern man hat einfach was eigenes, was aber weiß, wir sind beide Spider-Man. Und. Das, das macht ihn so großartig für mich. Es, es funktioniert so gut parallel. Ich habe sogar danach Lust bekommen, noch mal Sam Raimis Filme zu gucken.
0: Ja, also ich, ich für meinen Teil kann nur sagen, ich gucke mir nächste Woche tatsächlich noch mal an. Also ich hab schon, ich bin schon sehr gespannt dann auf die deutsche Version. Und Jetzt bleibt eigentlich nur noch zu hoffen, dass nächstes Jahr das Spider-Man-Spiel für die PS4 auch noch super wird, weil dann bin ich als Fan tatsächlich so wunschlos glücklich, ja, weil, ich dann die nächsten Jahre, ja, weil ich dann die nächsten Jahre absolut sicher bin, dass einfach nur noch cooler Scheiß für mich rauskommt. Ähm, ja, Marco, ganz, ganz lieben Dank, dass du hier warst. Ich und danke. ich danke mir, dank mir auch einfach
1: mal kurz selber, dass ich äh, auch hier war. <lacht> ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Ich danke dir für das gute Gespräch. Ich habe auch was gelernt. Das finde ich ganz ja, ich hoffe, es war für euch
0: da draußen auch ganz interessant, für alle, die, die dran geblieben sind, und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Abend, Mittag, wann immer ihr das hört. Tschüss. Ciao.